0: Здравствуйте, друзья! С вами
1: Иван Панкин. Главные темы из Беларуси дня сегодняшнего. И, конечно, перспективы развития событий будем обсуждать вот в ближайшие полчаса, как минимум, если, конечно, там ничего такого острова не произойдет. Ну, будем надеяться, конечно, что ничего не произойдет. Благо на связи с нами, скептик Дмитрий Стешин, военкор известный. Дима, привет. Добрый вечер. Я так понимаю, Дим, что ну, судя по твоим, по твоим статьям, которые ты пишешь, дальше события никак развиваться не будут.
2: Да, это в воскресенье было понятно. Ждали всякого, но протест был совершенно мирный, а ну, это цинично, но мирный протест, он бессмыслен.
1: Ну это понятно, конечно. И, соответственно, никаких аналогий с ранним Майданом ты тоже не видишь. Я имею в виду тот, который mm-hmm. был до нового 2013 года. Mm-hmm.
2: Да, ничего подобного нет. Меня единственное, зацепила позиция людей, которые здесь... Ну, однозначно, что за Лукашенко, я вот в этом не сомневаюсь, проголосовало большинство.
1: Все-таки большинство вот, ты здесь. считаешь?
2: Я считаю, что большинство. Вот только э, цена их голосования э, копеечная. Я вот вчера и улазил по провинции и столкнулся с тем, что люди, голосовавшие за Лукашенко, просто отказываются об этом говорить объяснять, они выжидают, они боятся. Собственно, единственное, что они способны были, это поставить галку в бюллетене и все. При этом э, и человек, который оппозиционер только что отсидел, вышел с 15 суток, да, фермер там оппозиционер, он ничего не боится, говорит со мной под камеру, э, но цена как бы двух электоральных групп. Да? И... Я нашел аналогию. Ну, в принципе, в Ливии было что-то похожее. Да? Каддафи столько лет правил, казалось, при стопроцентной поддержке. И вдруг в какой-то момент все посыпалось колесом. Оказалось, что за него некому заступиться.
1: Итак, лицо белорусской оппозиции Тихановская. Вот как ты оцениваешь ее перспективы возвращения на родину, ее как лидера в целом? Тут главный момент, который... Который я одобряю из того, что она говорит. В последнее время она исключила планы оппозиции закрыть границы с Россией. Слава Богу. Но вообще мне ее риторика не ясна. Вот как ты смотришь на ее заявление и вообще на нее как на лидера?
2: Ее риторика никому не ясна. Люди, с которыми я о ней говорил... Я-то наблюдатель же просто, да, это не моя страна. Люди, с которыми я говорил, они говорят, мы не знаем, что это за кандидат, кем она работала, что у нее за биография. Слышала я такое мнение, что э, вот как раз оппозиционер, фермер, да, который вышел э, из «15 суток», он же непростой человек. Он э, подал заявление, он э, зарегистрированный кандидат в президенты Беларуси. Вот. Он сказал, что я вышел последний из э, Коммерсантской тюрьмы а, там много было народа. Вот я вышел последний, потому что политик должен быть со своим народом, а не прятаться за границам. Вот это я его вот дословно цитирую.
1: А ты слышал уже про Светлану Алексеевичу, ну, но я думаю, что ты в курсе, что ее вызывали на допрос, на который она торжественно ну, да, не... отказалась. Она решила отказалась. не ходить, да, потому что посчитала, а... что не будет ничего говорить против себя, что ничего незаконного она и ее сторонники, ну или те люди, которые с ней вместе решают какие-то странные вопросы, на мой взгляд. Я про координационный совет, который, в общем-то, на мой взгляд, никак не работает и не функционирует, потому что он, кроме заявления еще ничего толком не сделал. Мне другое любопытное, ее э, тоже контраст в ее, вот это слово интересное, риторике. Вот давай послушаем один из ее вот, по-моему, сегодняшний uh-huh. комментарий слушаем.
3: Будут долгие политические рокировки наверняка. То есть э, я вижу, что надо, может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то. Сейчас он разговаривает только с Путиным. Надо как-то, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить...
1: Светлана Алексеевич вообще Нобелевский лауреат по литературе, она забавная, мне нравится. Вот она недавно еще говорила, что это русские ОМОНовцы били всех подряд вместо белорусских. Ну, ты слышал, да, это конечно же. А теперь она говорит, что нужна нужна помощь Путина. Вот ты как можешь оценить эти ее высказывания?
2: То есть Путин стал арбитром в в этой истории и последней надежды. Потрясающе, они перебываются в прыжке, я думаю, как Тихановская пообещала не закрывать их границы она придет кость, и так она эти границы и закроет через 15 минут после своей инаугурации, но я думаю, такого не будет. Батька с ними совершенно принципиально ни о чем не разговаривает, потому что любой разговор с ними, это их легитимизация. Вот. я считаю, что он по- по- правильную линию проводит политическую. Единственное, с Алексеевичем неудобно получилось, зачем ее было вызывать Следственный комитет, если не хватило духа, там, ее а- поддержать там немножечко, там, часов 10-15, да, Ну, я тюрьмы никому не желаю, но, по крайней мере, э -э -э навести на нее шороха мне не жалко абсолютно, она, к сожалению, клиническая русофобка. То есть власть показала, что она боится ее статуса, боится статуса члена Координационного совета, который призывает, как минимум, обрушить экономику Беларуси.
1: Ну, слушай, не то чтобы боиться, сколько опасается уже повторной вот этой реакции мирового сообщества. Все-таки они уже отличились, силовики в том числе, в самом начале протестов. И теперь они, насколько я понимаю, у них указания все-таки стараться никого не трогать. И, может быть, оно логичное все-таки.
2: Ее можно не трогать, но ее можно отправить на ее постоянное место жительства в Германии.
1: Но эта высылка, это Про... тоже она станет жертвой режима тогда. Зачем? Мученикам. Про... 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 Проводить,
2: проводить.
1: Ну они уже Тихановскую проводили только в Литву, видишь, это в Германию. А, такой вопрос. Я помню, ты говорил о том, что вот первый Майдан ты был на Украине, ты его воспринял положительно, да? А почему тогда эти события ты воспринимаешь, ну так, со скепсисом отрицательно даже?
2: Украинский опыт, есть такая хорошая фраза, Виталь, кажется, сказал, что история повторяется, значит, как фарс, потом для дураков и третий раз специально для украинцев, но тут вот для, для, для белорусов случился четвертый повтор, потому что я был уверен, что мы все получили прививку от оранжевых революций и ничего подобного наблюдаем э, схемы и первого Майдана, и второго. Я на первом Майдане не был, я имел в виду первый этап Майдана, когда там действительно все было как-то по-доброму. И вот откуда вдруг полезла лютая русофобия, которая стала базисом этого Майдана, я вот не отследил, но была какая-то вот такая точка бифуркации, вот что-то щелкнуло, и полезла русофобия.
1: А сейчас уровень русофобии среди белорусов как-то увеличился, ты что можешь сказать? Мне кажется, они
2: вообще не знают, что это за слово. Я здесь ощущаю, ну, не знаю, как в Петербурге, например, или в родном Волгограде, где родился и рос. То есть никакой разницы, ни ментальной, ни языковой. Тут, тут даже акцента нет у людей, когда они разговаривают. В на Украине там можно, мне говорили, что мы знаем, что ты там россиянин, просто мы понимаем по, по речи, да, вот, то здесь даже никто и не жахает. Ну, в деревнях, да, там, бабушки 90 лет, там, на Тростянке, это местный диалект говорили со мной, и тоже я их понимал вообще полностью до последнего слова. То есть, мне кажется, это все-таки самоназвание, конечно, не, не идентификация, но какие-то ну, региональные особенности русского народа, проживающего на западе нашей страны, это вот
1: белорусы. Дем, но ты был на восьми цветных революциях. На
2: девяти, я сегодня посчитал на девяти, да.
1: А, даже на девяти, но ты еще ну, мин, да, Минск, Минск, 9. Белоруссию ты не считаешь, я, я надеюсь, да? Я считаю, до...
2: считаю.
1: А, то есть это тоже цветная революция,
2: да? Конечно, и причем очень масштабная, и она еще не закончилась, потому что даже если вот сейчас все рассосется, вот это брожение, вот слой дрожжей, он останется, будет преть, и, как вырвется и, и, и когда, никто не может пока сказать.
1: Ну, слушай, Джин Шарп же был не дурак, работала все-таки его методичка, а тут она дала сбой, получается.
2: Да, потому что Джин Шарп не предполагал, травоядный Джин Шарп не, не предполагал, что а, можно на первом этапе расправиться с его концепцией просто достаточно жестко, задержав всех активистов, к примеру.
1: Но, а, а ты видел в толпе тех людей, которые разжигают, что называется, провокаторов? Нет,
2: нет. когда я приехал, толпа была уже обезжирена, скажем так, от провокаторов. Поэтому вот воскресный протест минувший был такой плюшевый, очень мирный, и мне достаточно комфортно находилось. находиться было в этой толпе, немало причем.
1: Но ты же, как гражданин России в данном случае, ты же понимаешь, что хочется перемен. Гражданин любой страны хочет перемен, желательно к лучшему, конечно. У белорусов этого давно не было. Почему тогда ты им в этом смысле не сочувствуешь?
2: Потому что, как показывает мой немалый опыт, я не знаю, на планете, наверное, не не так много людей, которые воочию видели технологии мягкой силы, как я. Мне этот опыт позволяет говорить совершенно четко, что э, всегда через э, благие намерения людей с помощью этой технологии э, протаскивают к власти такое мерзкое кубло. Я могу пример привести. Не обязательно Украина, э, Египет, 2011 год, э, революция, э, которую сделали на площади Тахрир, экспаты, э, интеллигенция египетская э, и крякла когда они делали эту революцию, рядом на той же площади Тахрир были люди с бородами без усов, скорее всего, без нижнего белья и с молитвенными ковриками. И эти люди мне говорили, нам не нужна власть, мы просто здесь находимся за нашу и вашу свободу. А через три месяца, когда были выборы президента Египта, оказалось, что единственная консолидированная сила Который может выдвинуть своего кандидата, это радикальные исламисты, братья-мусульмане, запрещенная, кстати, в Российской Федерации организация. И три года в Египте в итоге правил президент радикальный исламист.
1: Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Дмитрий Стешин, военкор, комсомольской правды, был с нами на связи. Дима, спасибо большое. Мы связываемся с Димой постоянно. Его комментарии выходят в новостях или в эфирах, посвященных посвященных, конечно же, ситуации в Беларуси. Он находится в Минске. Я, кстати, в начале разговора забыл этот момент уточнить, но я надеюсь, что, по ходу, было понятно. Иван Панкин, меня зовут. Прервемся на пару минут, после этого продолжим. Оставайтесь с нами.
0: мы дня. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета.
1: С вами по-прежнему Иван Панкин, это радио «Комсомольская правда». Продолжаем следить, точнее уже оценивать день сегодняшний, я имею в виду, ситуацию в Беларуси. И, конечно же, думать, рассуждать о том, что будет завтра. На связи с нами Федор Лукьянов, председатель Совета по внешней оборонной политике. Федор Александрович, здравствуйте. Добрый вечер. Федор Александрович, ну, конечно же, вы вы знаете про Алексеевича. Она сегодня не пошла в Следственный комитет Беларуси, хотя ее туда вызывали. А она имела право вообще отказаться и не не прийти, и после этого так спокойно об этом говорить, что я воспользовалась правом не свидетельствовать против себя. Оно право такое, кстати, в Беларуси работает. Мы мы же не знаем, мы по российским законам судим. Потом, что подписку о неразглашении давать тоже не стала, говорит она Алексеевич. Я не считаю, что мы занимаемся чем-то незаконным. Вот эти все ее заявления, насколько они вообще законны, кстати.
2: Ну, знаете, я не, не, не самый большой в мире специалист по, по белорусскому законодательству, но думаю, что право не свидетельствовать против себя, оно универсально. И в этом смысле апеллировать к нему можно где угодно. Ну а вообще, ну, тут, мне кажется, ставить вопрос в юридической плоскости довольно бесполезно, потому что имеет место острый политический кризис. Логика его развития, она никоим образом не правовая, она политическая. Поэтому, ну, естественно, вот все вовлеченные стороны руководствуются именно ей. Я думаю, что и страна Александра Григорьевича Лукашенко, она, безусловно, тоже понимает, что ситуация скажем так, предреволюционная, и, соответственно, все правовой формальности и достаточно...
1: Алло, алло. Вы меня слышите? Да. А, да хорошо. А согласны ли вы с тезисом о том, что власть ее не трогает, Лукашенко не дает отмашку, но, но, несмотря на ее заявление, очень стра- странное и очень контрастное, именно потому, что сейчас очень напряженная ситуация в стране?
2: Нет, ну тут очевидно, Светлана Алексеевич единственный деятелей белорусской оппозиции э, в сегодняшний день, который имеет мировую известность. Главная Нобелевская премия по литературе, известная писательница. Поэтому любые действия в отношении ее, э, они имеют резонанс, э, резонанс, без сомнения, негативный для властей Беларуси на Западе. И э, ну, да. до тех пор, пока госпожа Алексеевич не предпринимает каких-то уж совершенно противоправных, откровенных, агрессивных действий, а я думаю, что она, лично она и не будет их предпринимать, ну, наверняка это будет как-то контрпродуктивно пытаться ее преследовать, и эффект будет обратный.
1: То же самое касается Тихановской, а в том смысле, что она постоянно делает какие-то совершенно разные заявления, касающиеся России и российско-белорусских отношений. Вот сейчас она исключает планы оппозиции закрыть границы с Россией. А вам как как кажется, изменит ли она свою риторику, когда вдруг вернется на родину? И как вы считаете, как скоро, кстати, может вернуться на родину?
2: Ну, вы знаете, тут ставить в один ряд Тихановской Алексеевича я бы не стал. Алексеевич можно по-разному относиться и к ее литературным талантом к ее политической позиции. Она действительно очень известный человек. Известный, имеющий авторитет в определенных кругах. Тихановская человек явно случайный. То есть, конечно, еще месяц назад, полтора месяца назад, представить себе, что эта дама обретет вот такую позицию, и будет всерьез кем-то рассматриваться как лидер достаточно широкого движения у себя на родине, было невозможно. Она, собственно, пошла участвовать в политике, ну, во всяком случае, по официальной версии, публичной, после того, как был арестован ее супруг. И в этом плане, во-первых, она, еще раз повторю, человек случайный, во-вторых, она человек, находящийся в эмиграции. Все-таки, как там, не крути, но одно дело, ты находишься в центре событий и чем-то рискуешь, в том числе, это ну, вызывает некоторое уважение. А другое дело, ты все-таки находишься в безопасном месте под патронатом э, тех, кто тебе симпатизирует и всячески способствует. И в этом положении мы можем делать в общем, любые заявления, не опасаясь за последствия. Что касается тех слов, которые... И э, Светлана Тихановская, и все прочие представители оппозиции э, произносят о о, о, о российско-белорусских отношениях. Я думаю, что сейчас делать из этого какие-либо выводы абсолютно не имеет смысла. Они понимают, они не не, не идиоты, они понимают, что э, в этой ситуации сразу начать резко антироссийскую риторику – значит, усугубить свое положение и укрепить Москву в мнении, что какой бы ни был Лукашенко, но другого варианта, так сказать, нет, и надо его поддерживать. Поэтому они стараются маневрировать, лавировать, при этом, я думаю, что объективно, если смотреть на вещи, то, конечно, у них иной идеологической рамки, кроме условно-проевропейской, Просто нет, ее вообще не существует. Ну, непонятно, как, как выстраивать аргументацию, если это не пророссийская и не проевропейская. То есть Беларусь – это не та держава, которая, сказать, способна на мощную, самостоятельную, суверенную политику. И поэтому они, э, если это все будет продолжаться, если движение не затихнет, а значит, будет набирать силу, Ну, я думаю, что так или иначе они будут, так сказать, дрейфовать именно в сторону европейской ориентации.
1: Федор Александрович, а Тихановская по-прежнему, как вы считаете, остается все же лицом белорусской оппозиции, либо можно ее уже списать, ну, в силу того, что действительно она покинула страну, делала столько разных заявлений, и даже ее заявление про Крым, в котором, по ее словам, была война, оно дискредитирует ее, на мой взгляд. Ну, в общем, остается ли она лидером или уже все?
2: Вы знаете, мне кажется, что она лидером-то и не была. То есть это действительно человек, который волею обстоятельств очень необычных оказался на пике. То есть сам факт того, что Тихановская получила известность, конечно, показывает и является доказательством того, что у Александра Георгиевича Лукашева дела нехороши. То есть понятно, что эти выборы и эта компания, которая во многом была и уже самим оркестрована, Все это пошло не так, как обычно и как предполагалось. То есть проблемы там есть. И вообще говоря, если это все утихнет, и если он, ну как сейчас похоже, власть сохранит, но это не конец всей этой эпопеи, и дальше, предстоят другие события, и ему, я даже не очень понимаю, что он должен делать, чтобы вернуть, так сказать, устойчивость. Но, как бы то ни было, лидером протеста Тихановская стала сугубо по стечению обстоятельств. А это означает, что и сейчас, когда она действительно довольно странное заявление делает, и когда она находится вне, это, в общем, не очень влияет на ее позицию. Да, она стала таким, ну, такой этикеткой, что ли, этих протестов. И это останется, потому что, как ни крути, но в выборах участвовала она. И до тех пор, пока к этим выборам будут апеллировать, ну, кто кто был соперником Лукашенко? Ну, вот вот эта дама. Плюс на Западе, где, ну, в Европе, где, в общем, явно не очень хотят во все это влезать, ну, если не брать Польшу и Литву, у которых свои исторические, э, так сказать, связи с Белоруссией и свое восприятие, то большие европейские страны, ну, очень неохотные, если сравнить с тем, что было бывало раньше, и с Украиной, и с другими странами, очень неохотно во все это вовлекаются. Но, тем не менее, конечно, для них она некий э, ну, бренд, что ли, который другого просто нет. Никого нету больше. Там, Светлана Алексеевич, если бы она по решила стать народным трибуном и возглавить какое-нибудь движение, это было бы гораздо более серьезно именно в силу ее международной известности. Но она этого делать не будет, ибо она человек другой и возраст служения не тот. А вот э, получается, что кроме Тихановской никого и нет. Соответственно, э, к вашему вопросу возвращаясь, ожидать, что она э, себя чем-то дискредитирует, я бы не стал за отсутствием иных альтернатив.
1: А как вы относитесь к соратницам Тихановской, От Колесникова и Цепкала? Колесникова делал довольно мощные заявления и так неплохо выглядело, Даже когда Тихановскую отправили в Литву, она крепко держалась, в общем-то.
2: Нет, я думаю, что если, так сказать, отвлечься от наших симпатий и антипатий, в принципе, в белорусской политике стали вырисовываться фигуры, которых никто даже не ожидал, не подозревал, Анна Колесникова и, наверное, еще кто-то возникнет, которые в дальнейшем будут играть роль. То есть, как я уже выше сказал, считать, что даже если вот сейчас это все как-то постепенно затихнет, Считать, что вопрос решен, безусловно, не надо. Я думаю, что эти выборы для Александра Лукашенко в любом случае были последними. То есть он, теперь уже вопрос о том, когда, как и на каких условиях он постепенно будет, так сказать, передавать власть куда-то дальше. И вот в этой новой ситуации, которая неизбежна, 26 лет у власти это очень много. Вот Как там ни крути, какой бы великий лидер ни был, ни был 26 лет это очень много. И в этой ситуации, конечно, новые лица, которые возникли, да даже даже и эта самая Тихановская, и уж тем более другие, которые сказать, не, не покинули страну, а находятся в центре событий, я думаю, что у них есть определенные перспективы, и к ним надо относиться как минимум с долей серьезности.
1: Спасибо большое. Федор Лукьянов, председатель Совета по внешней оборонной политике, был с нами на связи. Ну что ж, время сделать небольшой перерыв. После этого продолжим. Будем говорить уже на другие темы. Владимир Путин оценил конфликт вокруг башкирской содовой компании. Это все связано с горой Шихао. Оставайтесь с нами.
0: Когда армия. Состояние души. Военное ревю. Здравствуйте,
1: друзья! С вами по-прежнему Иван Панкин. Отвлечемся от белорусской повестки. В России полно своих проблем, что называется. И разгорается конфликт. Развивается, я бы сказал. И развивается конфликт между башкирской содовой компанией, которая, как многие из вас знают, добывает, пыталась начать добычу сырья на Шиханьнику-Куштау. И местные жители, местные жители начали драться с Росгвардией. Там были реально большие столкновения. В ситуацию вмешался Владимир Путин. Владимир Путин увидел, что, оказывается, та самая содовая компания, которая пыталась добывать соду на этой горе, у государства было до этого 62%, а внезапно стало 38%. Ну можем послушать, кстати, что сказал президент. Можем послушать или не можем послушать, уточняем. Контрольный
3: пакет там принадлежит частным лицам. Деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются. В регионе не остается. Где деньги? Известно где. В офшорах. Деньги идут туда, где проживают отчасти акционеры. И на кипрские счета. Во Францию, в Швейцарию. Жить, конечно, можно где угодно. Мы свободная страна. Но если вы здесь работаете, в России... Здесь зарабатываете деньги. Нужно подумать о людях, которые работают на ваших предприятиях. Нужно подумать о будущих рабочих местах, о социальной сфере, об инфраструктуре. Надо вообще посмотреть на процессы подобного рода. Бесконтрольное выкачивание денег, без всяких обязательств, связанных с инвестициями, это такая печальная история. Я прошу правительства Российской Федерации совместно с руководством республики детально разобраться в ситуации.
1: Итак, надо, наверное, уточнить, что такое шиханы. В данном случае башкирские шиханы – это четыре одиночные горы: Тратау, Шахтау, Юрактау и Куштау. Они расположены по берегам реки Белой. И вот как раз начались разработки, и все это угрожало тому, что горы просто перестанут существовать. На связи с нами экономист Юрий Болдырев. Здравствуйте, Юрий Юрьевич. Здравствуйте. А вас не удивляет, что это удивляет Владимира Путина? Я имею в виду вот это вот внезапное, бесконтрольное выкачивание денег ситуации. Вот Владимир Путин замечает, смотрите, я специально записал, что было 68%, стало 38%, но он говорит, внезапно, что глава государства у нас не был в курсе, что такое происходит вокруг да Как вы считаете?
3: Знаете, я бы критиковал главу государства не за то, что он сейчас что-то заметил, а за то, что он не замечает э, того, что все то же самое происходит повсеместно. Если говорить о том, что в интересы частного бизнеса приносят интересы населения, э, ну хорошо бы, чтобы глава государства точно так же вспомнил бы про Воронеж, про добычу никеля в самой цветущей зоне Черноземья, про добычу урана методом выщелачивания Курганской области и много-много подобных примеров. То есть, э, я думаю, что работа президента не показательную порку устраивать одной содовой компании, а в этом смысле наводить порядок по всей стране.
1: А давайте послушаем, что заявил глава Башкирии, ради Хабиров. Это эксклюзивное интервью радио КП После слов президента мы как раз ему дозвонили, слушаем.
4: Предприятие сейчас, давайте юридически рассуждать, оно принадлежит, разумеется, акционерам. У республики 38%. С 38% мы никак не можем влиять ни на стратегию развития предприятия, ни на какие-то иные решения. Но я надеюсь, что предприятие будет спокойно работать до определенного момента. Я очень верю, что после всех судебных процедур предприятие вернется в республиканскую собственность. У нас же есть ясное и четкое понимание того, как предприятие развивать, какие источники сырья нам искать. У нас есть видение, что нужно точно сокращать огромные Абсолютно непроизводственные траты. Одно только содержание офиса в Москве стоит полтора миллиарда рублей. Поэтому мы спокойно будем ждать. Предприятиям никто не даст там, остановиться, никто не даст сократить людей. Куштав будет свести, дарить людям радость. Будет предметом более глубокого изучения. Будет напоминанием того, что когда люди вместе собираются и высказывают свое мнение, мы должны, власть должна ее слышать.
1: Ради Хабиров, глава Башкирии, эксклюзивное интервью радио «Комсомольская правда». Юрий Юрьевич. Скажите, пожалуйста... Вы меня слышите, Юрий Юрьевич? Да, конечно, слышу, да. А Скажите, пожалуйста, ну вот показательную порку, как вы уточнили, президент устроил, конечно, вот этой компании содовой башкирской. А как вы считаете, а другие аналогичные компании, которые постепенно подменяли под себя, ну, понижали госдолю, что называется, они прислушиваются к этой ситуации или нет? Вы
3: знаете, к сожалению, вынуждены сначала прокомментировать это выступление, если можно.
1: Да, конечно, прошу вас.
3: Вы знаете, совершенно... Совершенно верно, Э-э- невозможно государству повлиять на стратегию развития парикмахерской или булочной. Но эти слова абсолютно неуместны горнодобывающей компании. Примитно к добывающей компании, добывающей региона на территории Российской Федерации, у национального государства есть исчерпывающие рычаги воздействия на эту компанию. Все планы добычи, прежде чем получить лицензию, тщательно согласовываются с соответствующими министерствами ведомствами. Да, может быть, у республики в составе Российской Федерации недостаточно рычагов, но у Российской Федерации как национального государства исчерпывающее количество рычагов, так же как у США, Канады, Австралии и так далее, исчерпывающие рычаги для от того, чтобы добывающая компания, независимо от того, кому она принадлежит, вот буквально ходила по струнке. Это первое. Это безусловно. То есть не надо вводить людей в заблуждение. И второе. Если говорить о том, что где-то нужно все-таки что-то возвращать государству, государство, говорите, где так, вот таким взглядом. Ну, начинать надо, знаете, как вы не дать не с парикмахерской, а с самого крупного. Что у нас самое крупное, нашумевшее в последнее время? Авария на Норильском Никеле. Значит, экологическая катастрофа. Ну, я хорошо знаю, как бывший замклет счетной палаты, что вся приватизация норильского НИКИ – это была не приватизация, а совершенно бандитская притворная сделка. Давайте начинать с крупного. Или, скажем, Дерипаска, русский алюминий. Практически мы потеряли эту отрасль, она перешла под контроль США. А почему спокойно это смотрим? Почему вовремя не были а, обращены вспять, процессы приватизации, которые тоже были с масштабнейшими нарушениями. То есть надо заниматься самым крупным. Наконец то, что формально вроде считается государством, Роснефть. Значит, у нас руководитель Роснефти просит, чтобы президент снизил налоги. А куда идут дивиденды на госпакет акции Роснефти, а они идут не в бюджет, а в Роснефти-газ управляем тем же самым Сечинам. Вот ключевые вещи. А потом они тоже выговорят, что у нас трудностей, заказства не хватает, чтобы на что-то влиять. Значит, там, где хочешь влиять, законодательство более чем достаточно. Там, где не хочешь, можно устраивать показательные порки.
1: А давайте серьезно. Национализация возможно? Возможно ли вернуть хотя бы часть предприятий, которые уже стали коммерческими, вернуть под контроль государства? Реально. Чтобы был б- пакет... Там вот 68% хотя бы про, про, акции. Про акции я имею в виду. Да,
4: отвечу
3: так. Первое. Далеко не везде это нужно и целесообразно. Но там, где это была не приватизация, а бандитские залоговые кредитные аукционы, там это безусловно жизнь необходимо И вот всего через какие-нибудь 4-5 лет у нас будет заканчиваться не наш специальный варварский срок, необратимости сделок в три года, введенной э, сравнительно недавно, а уж простите, что я использую такой термин, как во Франции, 30 лет. Так вот, через 4-5 лет э, будет заканчиваться срок 30-летней исковой давности, как в цивилизованном мире. Но я думаю, что до этого срока нам все-таки нужно вернуться к таким варварским э, э, Черным пятном в нашей истории, как ритм залоговые аукционы. Значит, ключевые стратегические ресурсы страны могут, должны быть возвращены. И главное, должны, должны понести наказание не только выгодоприобретатели, а те живые еще тогда большие политики и госчиновники, которые придавали интересы страны. Вот это жизненно важно.
1: Вот вы упомянули термин цивилизованно. А как должна проводиться национализация? За счет бюджета или по-большевистски Зять у собственников»?
3: Uh, как нужно вернуть uh, даме кошелек? Если, она если
1: его мы его украли, обронила, я, я не совсем понял.
3: Если она нечаянно обронила, кто-то любезно ей вернул, то может быть из-за вознаграждения. А если у нее просто его отобрали под угрозой пистолета, то разумеется путем конфискации, да еще с значительным сроком для того, кто женщину ограбил. То есть, в зависимости от ситуации, принимать на жалобу к рейтам, просто безусловно возвращать. Никаких честных выгодок приобретателей там быть не может. Э, так называемые честные выгоды приобретатели это в лучшем случае скупщики краденого.
1: Ну, наш премьер Мишустин, как вы думаете, задумывается уже об этом? Чтобы, я, я имею в виду, вернуть часть предприятий под контроль государства. Он я вообще деньги далек... любит в хорошем смысле.
3: Я далек от придворных э, интриг.
1: — Не, ну а при чем тут интриги? Я к тому, что Микрид в принципе, он взялся за дело, в общем-то, закатав рукава, и считаете ли вы, что это приоритетное направление в работе, в том числе правительства?
3: — Вы знаете, судя по тому, как я оцениваю действия налоговой службы, я приведу пример. Не только у меня, вот целого ряда моих знакомых, сваленная государственная система автоматизированная сбор налогов и так далее, выдает имущество, которое у меня никогда не было. На протяжении нескольких лет я сообщаю в налоговую службу, что у меня его не было, и мои знакомые сообщают, но за это не следует ничего. Налоговая служба исправно собирает лишние налоги. И не заплатить налог я не могу, потому что иначе у меня будет долг, меня не выпустят где-нибудь в аэропорту и так далее. Значит, Судя по результатам в налоговой, я, честно говоря, не очень верю в продуктивность человека, который создал такую с моей точки зрения, мошенническую систему, которая работает на том, что просто грабит таких граждан, как я. Просто грабит. Значит, я я не думаю, что большие перспективы у него и на другом поприще.
1: Хорошо, Юрий Юрьевич, последний вопрос. 30 секунд у нас. За городом можно уже не беспокоиться, все с ним будет в порядке.
3: На этом этапе надо надеяться, да, но бдительность терять нельзя. Еще раз. Делают не только в горах. Если люди... Дело в другом. Дело в том, что 20
1: люди... секунд, Юрий Юрьевич, извините, пожалуйста. Не получится уже договорить. Юрий Болдырев, экономист и публицист. Все время закончилось. Будем продолжать следить за ситуацией и вокруг Куштау, и вокруг событий, которые происходят в Беларуси. С вами был Иван Панкин. До
0: свидания. мы дня.